0: 二零二二年的三月，春风吹过上海，奥密克戎在这里停留了，迟迟不肯离开。从小区封闭、街道封闭，到现在全城的封闭，我突然意识到，这又将是一场持久战。生活好像暂停了，但春天不会停留。眼看着初夏的气息慢慢袭来，而我们甚至还没有看过这个春天的繁花似锦。也在上周，身为医护人员的我年过半百的父母，在三线小城也再次走上前线，参与到了这场没有硝烟的战争中。欢迎来到
1: 窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一山，我们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹
0: ，嗯，
1: 自诩是两个粗糙的城市流浪者
0: 。哎，这眼看着现在已经四月十号了，我就一转眼，感觉我们已经在家里面封了三三个多星期、嗯，快一个月了嘛。我感觉前两周的时候还好，就是。从前几天开始，家里面的蔬菜开始慢慢要坏的坏掉了，然后要吃的吃完了，肉食也开始，包括鸡蛋、牛奶这些都跟着，眼看着马上就要用尽了。然后我们一直都还没有等到第二批物资，就有那么几天在家里边特别心神不宁，尤其是你，尤其是
1: 你耳朵那几
0: 天就是跟装了雷达似的。直到了前天晚上十二点的时候，你站在了厨房跟我说，你听见外面大卡车来的声音了。不是，其
1: 实不是大卡车，我我听到下面很热闹，我说。寂静的夜晚为什么如此的吵闹？有好多好多人说：“哎，这边跟上，这边你来，就是有序的啊。”一二三，然后我就开着窗户，我伸头戴着口罩，我我防护意识还是很强的，我觉得是要听话一点。我就看到外面哦，有卡车来了，我知道是我的物资来了，<笑>我其实很开心，真的很开心，觉得。很温暖的一件事情，然后,然后你还拿拿相机拍了，手机拍了，呃，是看到是青海那边送过来的物资，我想的是今天晚上肯定肯定会有的，或者是明天也有的。然后那天晚上，其实说实话没太睡着，对，一直等着，<笑>紧张说。睡觉前跟我说，就算三点把肉送到家门
0: 口，开你都会开我开门，我
1: 不是我等这个物，当然了没有等到嘛。嗯，第二天呢，早上应该七点多嘛，我们居委会那边会有人敲门。你又从床上弹了起来，是弹起来的，不是坐起来的。弹起来之后，我说，我跟你说，我说五资来了，然后他说，好啦，下来做核酸，做核酸了。我说，哦，做核酸去了。然后呢，做完核酸的时候，我还跟你开玩笑，我说，开播我们做完之后，我们一人拿一份物资上楼吧。所以我又第二次期待了，又了期待我之后,后又失望了，失望了。然后到了。差不多是七八点吧，七八点楼下又开始有点吵闹了。不是，是楼道里就跟开联欢会一样，哎，好热闹，突然好吵。他们也没有出来，就是在各自的家里，就隐约听见有人开始动起来了啊,啊，对。然后我好像听到说发财了，发财了。我不相信，我第三次把头又伸出了我们家窗户外，真的发财了我。我把眼镜也戴起来了，然后看见第二批物资真的来了。嗯，是安徽的对安徽宣城那,那个卡车，又是拍了张照，嗯、是安徽宣城的对对对对对。然后我们就收到了安徽这边的物资，太开心了！我们就把这个物资排摆好地上，铺在地上。首先先把地擦了干净，保证食材的新鲜与安全。然后拍了张照，然后告诉我们的父母说：“啊，我们好着呢，不要踩担这,这次
0: 收到的物资确实不错，因为我们就收到了西葫芦。我觉得这种新鲜的那种果蔬。几乎是已经很少见了，我就好久没看到西葫芦了。还有那个爬爬菊，爬爬菊，我天啊！爬爬菊来的时候，啊、我真的是我拍照给我们当时一起就是之前吃过爬爬菊的朋友看、啊对对对
1: 对，然后他们都好羡慕。我就感觉我的生活就充满了活力一样，是充
0: 满了维 C。是对，就突然一下子就，哎，不过这一次真的主要是也没有想到，封了这么久，我觉得说到这个，我就想起来当时。嗯，快通知普浦,浦东跟浦西，慢慢要开始封闭的时候的，我妈跟我爸不是一直就在提醒我们说啊，你们一定要就是做好半个月以上的粮食的准备，然后一定要早上七点钟准时去菜场抢第一批菜，一定要多抢一些菜，多抢一些菜。就是我妈在我耳边就念叨了几天，每天晚上视频的时候都会跟我说一遍这件事情。而我们就是一开始其实。有一点心存侥幸嘛、嗯，我们觉得说通知封五天，可能说不定五天真的就解封了。我们当时第一天是很不情愿的，我记得我很不情愿的把你拖起来。哦、不不
1: 不，这个时候我要反省一下我自己，<笑>我妈真的是头铁。那个时候就像你讲刚刚讲的，心存侥,侥幸，我就会觉得哎没事，会好的，我们会买到菜的。对。然后你跟我讲说前一天你下午去。嗯，超市看菜的时候已经光了。我想的是，哎，不至于。我到那个时候还是就死到临头了。我还是看不清现状。然后我们都看不清现状。然后你早上把我拽起来去的时候，我、啊，我还起床气。对，你还说，走不走啊？走不走、啊？走不走啊？<笑>要不要去？快一点。<笑>排队快点！我现在为我当时的愚蠢在买单。<笑>但
0: 真的就哎，真的还好，就是我那三趟超市都没有白去。嗯，包括我前一天去盒马，我觉得那是盒马最后的狂欢。当时抢完，第二天就盒马可能连队都排不上的那种。<笑>我也想那天跟我讲、嗯，啊，我想要买蘑菇和芦笋。对我站在盒马说我，我说我想买芦笋，这是
1: 高奢品
0: 。<笑>对，真的高奢品，你知道吗？我前一天在盒马买的时候，我自己去排队的那一天。你前面那个男的买了三盒蘑菇，我特别生气，我想从他那里抢一盒走。<笑>然后物价上已经没有蘑菇了，而且你知道吗？就是就平时我们在那个盒马买东西嘛，其实平时我们也买蛮多的，但是最多可能一两百。嗯，我那天不知道我买了什么，我一人买了四百块钱。啊就是我我我拎着我的奶，然后什么那些东西回去，我当时脑子嗡了一下，我觉得我钱包就是突然就是抖落了很多金子出去的那种感觉。但是后第二天我们不是又去菜场了吗？嗯、也买了又买了三四百，有有有。然后我就觉得，天哪，就是这个。我不太想细想那个肉到底是多少钱一斤、uh, ，鸡蛋到底是多少钱一斤。我已经不
1: 想再细想这件事情了。那个时间是大家已经疯了，麻木了，麻木了，不在乎价钱了，就能够把我的温饱解决了，解决了就很好重要、啊。对
0: 。然后紧接着我们就进入这个漫长的封闭阶段了，我们就开始也不太知道外面发生什么了。不知道，就是我觉得我们每天就是你在你。<笑>房间的那个桌子一平米桌子前，我在我这个阳台的小桌子前，每天我们就是睁眼坐那儿，电脑打开听鸟鸣，然后今天就开始啪嗒啪嗒对着电脑，然后就这么过了。然后紧接着没有多久，就是这疫情漫蔓延的还挺严重的嘛的，一下子密接啊什么，可能因为也是封控之后排查的比较仔细了。嗯然后一下子密接和无症状感染者都被就是查出来，然后都是集中隔离啊之类的。那后来可能上海这边的医疗团队已经没有办法再去支撑这件事情了，我们就很多全国各地的医疗团队也分成了什么采样的团队啊，然后等等去隔离病房的团队也都过来，就是呃协助上海这边的情况嘛。那后来其实上海很多的密接。也被转送出去，去到了周边的一些有条件可有可以帮忙医治的这种城市去嘛。那其中有一部分这样子的密接人员就送到了我们老家。对对，那我们老家其实是在去年的时候也经历了非常严重的一次疫情。这样子的情况嘛，是的。然后当时就是，其实我的父母作为医疗人员进去过一次隔离病房啊，然后帮助协调整个这个过程啊什么的。就这一次，他们其实就又再一次就是走到前线去嘛。然后其实我爸妈他们做医生护士已经几十年了。但是感觉就是我其实当时会觉得说，可能原来他们年轻的时候体力还比较充沛，但是这几年可能随着他们年纪的增长，其实他们已经没有那么充足的体力去做这些事情了。但是还是就是因为人手不够嘛，他们就也跟着走上了前线。包括这一次，我爸就当时真的是有一天下午，就我就看见我妈在群里说什么。哎，你那个衣服我帮你打包好了，你那边入住办好了吗？我就我就问什么情况，怎么突然我爸去哪儿入住什么？因为就是下午的时候，中午的时候我们还在群里聊天嘛，然后后来我妈就跟我说，哎，你爸去隔离病房了，然后因为这边就是密接人员已经送过来了，他们马上就开始要紧急开始处理这些事情了嘛。哦，我就知道又又开始了。然后我后来第二天我爸安稳下来了之后，晚上就跟我视频嘛。然后我就说：“我说你这个也太就是挺突然的，就开始了。嗯”他说：“哎呦，哎、啊，我昨天已经把这些医生们的班都排好了，我们轮班来，不着急的，不着急的，慢慢来。”然后我爸当时的姿态，你知道吗？就是那种。我现在非常有经验了、啊，因为我们去年已经就是来过一轮了。我这一次我很从容，我知道要怎么来面对这件事情了。然后这一次比较惨的是我妈，我妈因为去年的时候在这个疫情当中，她其实已经是到当时快第二批的时候才进医院的嘛，嗯、的而且她当时是在自己医院里面，其实是跟熟悉的人在一块工作，就是她熟悉的一些同事啊什么在，在在处理这样子的一个情况。当时是第一，去年的时候是我爸比较辛苦，因为一下子面对那么多的真正确诊的病人，然后一下子医院其实整个就承载不过来嘛，然后当时就是。老的医生、新新的医新的医生，他们就分开。就是我爸说，当时年轻的医生会主要的去把跟电脑有关的所有的操作系统啊、嗯、这些，他们就去把跟电脑系统有关的东西他们都来操作。那老医生可能是经验比较丰富，那他们会在一些啊临床上面，包括怎么去医治、怎么对待、区分这些病人，他们可能会更经验丰富一些。他们会去作为一个主治的角色去。分配好这些任务，就是大家当时也是就是一股脑上啊，所有的医生能做的能做多少做多少的那种。然后当时我妈其实是在医院负责采样的嘛，她是负责给环境采样，嗯、可能从酒店然后一直到医院到各个地方负责采样，所以当时这个工作她还是可以比较有条理的完整完成掉的嘛。当时我妈跟我爸还开玩笑说什么都在一个院医院里面上班却见不了面，因为。医院是单行道，没有办法走重复的路。<笑>然后他们一个人在二楼，一个人在三楼，就是这个两条路是怎么都不会重起来的。Oh. 在医院里工作是见不到彼此的那种。这一次呢，就是我爸跟我妈呢，也是。又被分到两个地方去了。我爸是在医院的隔离病房，然后我妈是因为负责去呃后勤保障的事情了嘛，然后她就是住在就是市中心的另外一个地方，然后她可能是要接外来的这些医护人员啊，然后帮他们所有外来来协调的这些医护人员，帮他们安顿好吃住啊等等之类的这些所有后勤保障。我妈一个五十岁的人。第一次打开了腾讯文档，天哪！就是他从来没有用过腾讯文档，他甚至就是平时在家里他都不用电脑的，就是手机就是他的极限。就是我我把 iPad 给他说，你可以拿 iPad 去看视频，他都只用手机跟电视的人。然后这一次前几天我是找不到我妈的，然后我妈跟我说话都是晚上十一点，然后我就问我爸是什么情况嘛，然后我我爸就跟我说，你妈这两天在学习如何使用电脑，然后我也不太确定他到底在。做什么？我就我就有给我妈留言，我说我说你要是电脑弄不过来，东西你发给我，我帮你弄嘛。我妈可坚定了，说不，我要先自己学会。那她就加班了，在那个地方就一直前两天就都加班到晚上十点十一点，就是主要是要处理所有人员信息嘛，这些信息可能要协调出来，包括要做一些表格啊，然后做一些进度的汇报啊等等的那种东西就很多。然后后来前两天，我我妈跟我,我爸就跟我说。呃，没事儿，他今天找了一个医院里另外一个阿姨，他俩一起搞。其实可能两个阿姨都不太会，但是总归就是两个人在一块一起摸索嘛，啊、对对对对就稍微快一点。然后我妈就说：“哎呦，我还打电话给我们医院里面那些年轻的医生，让他们赶紧指导我怎么怎么弄。这些这些小伙子们总归会懂一点嘛。但是你知道他们现在学东西肯定没有我们那么快了，啊啊、一一股脑在那儿做。然后我妈现在这两天跟我视频，就几乎都是在。”他吃饭的间隙， oh. 然后打开一边跟我说：“哎呀，妈妈，今天就是又处理了多少事情。”然后就是这种情况，反倒是我爸是一个非常从容的姿态。就是有一天我们三个人终于碰上时间，然后一起视频，我爸就在视频里面就说：“不要着急。”他跟我妈说：“<笑>你知道我爸那个语气，<笑>我知道，我知道，教育长者一样，哎，年轻人的那种。”不要着急，你慢慢学，多搞几天，咱们就会把这件事情搞明白了。不要着急
1: ，<笑>因为你爸不需要用这些东西。
0: <笑>对我爸就是，我爸是一个他知道自己。弄不来这些东西，他就就就会说他、嗯、这些事情。那我们请年轻一点、啊、会弄这些的医生来做。我妈现在处在一个没有帮手的阶段，她、啊、就一个人，就所以我爸只能跟她说：“你不要着急，你就慢慢来做这些事情嘛。”但是你知道吗？我其实知道我爸我妈其实都挺累的。然后我觉得他们可能也面对着每天一些很多未知的压力。但是每一次打开视频，我爸爸跟我说的一定就是你要在家里吃好、睡好，保持一个。好的心态，一定要确保就是自己整个心情状态是好的。然后他说，哎，我们这些都是，我们都是过来人了，这些都是小事儿，我们都能处理好的，就也不会去给我传递
1: 那种很负面的情绪。对对对，就是每每一次我都会觉得，你妈妈那边给你打电话，因为我在旁边会听到嘛，我听到说，你妈每次都会问，最近有没有什么可以跟我们分享的事情啊？嗯、她首先会。希望你主动去跟他们分享你生活中的，不管有趣的、悲伤的，还是任何的事情都可以。或者说，我们说妈妈，我们今天吃了这个，这个人，他会说，哎呀，这个不健康啊。他其实就是说，在时时刻刻关注我们的生活，然后呢，也会从他们的角度给一些。他们所认为的一些健康的这样的一个生活经验会传输给我们，然后我们可能会随着说：“哎妈，你不用担心。”但其实转头，好的妈妈这么说，我们就是这么做了我。
0: 我觉得尤其是在做菜这件事情上，哎、对我妈永远会用一个营养学家的那种身份来跟我讲说。<笑>你妈是考过这个营养师资格证的,的吗、啊？真的呀，她考的呀，真的呀，就对呀，她前两年没事的时候在家考的， oh. 然后她就说，妈妈跟你讲这个菜，它要在什么样的油温下，就是跟什么料搭出来， uh. 它是最健康的。Uh, 对，什么你不要看妈妈整天把那些各种颜色的米
1: 放在一起炸糊是不怎么怎么样，妈妈现在头发非常的有有韧性，<笑>难怪每次来这边都要说这个破壁机啊要用,起来要用起来，然后回家你知道吗？还给外婆他们也买了一个。对
0: 对，就是他们觉得是这样子的。呃，我就会觉得说，他们其实不管他自己在那里就是多忙啊，怎么样啊，然后面对这个疫情，其实我有很多不确定的因素。但是基本上，我觉得只要打开视频，他一定在给我们传递的是一个蛮积极的心态的那种感觉
1: 。包括我爸妈也这样，我爸妈每次我我也会揣测一下他们镜头前他们，我就问他们，我说。你们最近是不是有什么不开心的事情啊？他总说瞎说什么不开心的事情啊？我们在这边吃得好，穿得好，还跟外婆一起，然后大姨、大姨夫、小姨、小姨夫，还有弟弟妹妹，我们还经常一起吃饭，我们过得挺开心了。反而是你们两个人在外面，在上海，也没有人给你们做饭，也不知道呃天气热了要不要要脱衣服，也不有没有经常换床换换床单这些事情，也不知道你们能不能自顾自己照顾自己，就他们。也是属于报喜不报忧的那种类型吧。我我
0: 觉得，我觉得你说到这个，我就想到像我爷爷奶奶，我这两天每天都会给他们发我吃了什么，因、嗯、为我知道。嗯、呃，去年就是老家疫情很严重那一次嘛，就是家里面封了很久，我爷爷奶奶不是也封在家里面吗？我爷爷奶奶是非常喜欢出去，就是游山玩水的对对对。尤其是他们这几年可能觉得以后这样的机会不多了，然后去年一下子在家里封了两个月，其实对我爷爷奶奶而言，他们心态上面其实是,是。我觉得应该是摧残对，比我想象中的应该是要大的。对对。然后，所以这次我们就是封之前，我爷爷就给我发消息说什么啊，你们不要在家里不要心慌，不要害怕，一定要把菜买买买买足囤好了。什么，我们去年在家里封了两个月都没事儿，你们不用担心什么的那种。家里人一定是。最关心的是你是否吃的开心、嗯、住的开心，就是心态上的那种最重要。他不担心你其
1: 他任何的事情。对，像像你爷爷奶奶，他还会用智能手机，你们还会偶尔发发消息、打打视频。嗯然后外婆，你知道的，她不太会用嘛。对。每次我跟我妈打电话、打视频的时候，她就会凑过来，哎呀，看看你们俩今天吃的什么菜呀、啊？然后我们会说吃的这个、这个、这个，她就会，哎呦，太少了。然后就。
0: 外婆他们就真的会比较担心，说你你又没有吃好啊什么的。嗯而且我爷爷奶奶就是会会不停的问我说，说你们今天做核酸了吗？是不是？嗯，就是又做了几次核酸啦？我们去年一共做了多少多少次？就是他们都一直把那个做核酸的次数都记在心中的
1: 那种感觉。其实我们也做了很多次了，对，啊、蛮多次的，对，蛮真的蛮多次。而且我朋友朋友也跟我讲说，他好像是在浦东那边，嗯、然他就说，哎呀，那次做核酸的时候看到我们老家的医生来了，因为后面他们都会写家乡。的一些名字嘛、uh, 对对对对对对对、地方嘛，然后呢，他说好感动，都哭了。他说我还对所有的人都说了一声谢谢。然后我另外一个同事，他还说，他说哎，你是不是老家是那儿的？我说哎，对。他说哎呀，今天给我做核酸的也好巧，也是那边过来的。他说他们都好温柔啊。他跟我说<笑>张嘴啊，他说就跟个小孩子说一样。对，你就确实会有一种其实。
0: 在家乡的时候，你可能感受不到，说我家乡的人在做这些事情，他可能为了自己的家乡嘛，是理所应当的那种感觉。然后这一次，你就会真的有感觉，说我们老家有过来送物资的，有过医疗团队过来的，然后那种你要是真的碰到了，你就你就会很忍不住，你就会觉得很亲切那种感觉。而且其实像去年疫情的时候，老家疫情的时候嘛，我记得就当时爸爸妈妈都说什么：“你们千万不要回来这段时间。”然后就养老家也封城嘛，你就不要回来了。然后我们在就是确实是，我觉得相当于两边都成成为了一座围城的那种感觉。就是这一次是上海这边成了围城，老家的人替你发愁，不知道该怎么帮助你。呃，像上一次就是。老家是一座围城，我们回不去。我不知道该用一个什么样的方式去帮助老家的人，但是我知道的是，我们能看到的是，是我们那个时候家乡的每一个人都参与到了这场斗争之中。我觉得，不管是我身边的同学，他们去做志愿者，然后我的父母又重新走上了一线，去参与到这个岗位当中。然后我觉得像我们小姨，对对对，小姨她在老家，因为她也是一个
1: 镇上面的医生嘛，对对对所以她也做了很多事情。对,对,对,对，小姨她她是乡镇医护人员，然后她那段时间说实话也确实很辛苦，跟你爸妈一样都是在一线奔波。然后你知道的，乡镇的一些其实设备是相对于城里是稍微有一些些落差的。嗯。但是怎么说呢？大家还是嗯齐心协力一起去面对这个疫情，一起去做好防控。然后那时候。之后，我觉得有点像怎么说呢？嗯，镇上领导给他们下了一个 brief， i n g 然后村里的一些乡镇上面的一些村委啊，还有一些医护人员，大家都是主动的团结在一起，可能就是大家一起开会去想这个防御措施到底是怎么去做。然后我记得那个时候，小姨也也不怎么来我们这儿吃饭了，她说、啊、太忙了，太忙了，每天都是六七点的时候起床，然后前一天他会去所有的街道、每一户、每一个村庄上面去交代好，第二天。去什去哪哪做核酸？嗯，因为有的人老人他没有没有手机嘛，他会交代好说，你们带上身份证，最好是以家庭这样的单位，然后去某个地方做核酸。我记得很清楚，那次小姨还给我们拍照了，是在一个很空旷的一个场里吧，应该是跟别人接住借用的一个这样的场地，然后里面没有空调，特别热。那时候是。七八片吧，我记得是吧？然后就只有几个黑色的大风扇在那边摇啊摇，我都感觉到照片里都能感觉到热气腾腾的。然后那个时候，小妹不是还做志愿者了嘛、嗯？正好的话算是一个就是体验。然后她说她也想帮妈妈一起分担掉，对分担这样的一个事情。然后小妹她正好有点。过敏啊，穿里外也是穿着我们的防护服，然后去现场说帮助现场的一个秩序的维护。完了之后，他跟我说：“啊姐，你知道吗？我觉得特别快乐。嗯、呃，我就是觉得能够帮助那些老奶奶，就觉得特别好。尽管我现在热的热得不行，或者说我现在身上身上全是起的疹子，但我就是觉得我为我们老家做了一份，贡献了一份力量了，我就觉得特满足。就说完的时候，我觉得哎呀。”妹妹都长大了，然后我就记得那几天，小姨就是忙到连饭都吃不上。她也是会打电话给我们说，说告诉爸爸妈妈，告诉我爸妈，然后告诉外婆说，说你们在家好好待着呀，每天怎么去做好，嗯、呃，自我的防护啊，戴口罩啊，怎么怎么样啊。每次外婆听到这些话的时候，都是会有一点点哽咽的感觉，自己的三个孩子都在外面奔波，你妈对吧？还有、嗯、还有你爸爸，还有小姨，她其实自己内心很担心，但是她又没有办法。感觉孩孩子们都是英雄，我在家好好待着，和我爸妈一起好好待着，就对他们来说是最好的一个回应了。我觉
0: 得其实不管是我的父母。或者是我们的小姨，我觉得某种程度上，我们应该感到很庆幸，这个家里面有他们这样的一群医务人员在。你想，其实很多老人在一开始是很固执的，他不愿意戴口罩出门，他不愿意就是去配合一些防疫政策，尤其是在新冠最开始的时候，在刚来的时候，没有人知道这个到底有多危险、多严重的时候。但是因为我们家里有像小姨、有像我爸妈这样子的医护人员，他们切身的在。一线看到过那样的病人的存在，看到过。医院已经接不过来这些病人，而那些病人的家属是多么着急，这样的情形之后，他们会反过来跟我们讲，也会让我们更真实的感受到，就是防疫以及去保护好自己是有多么的重要。我觉得这也是后来为什么慢慢，我觉得我们的爷爷奶奶、我们家里面的其他人，然后我们再慢慢波及到我们周围的人，让更多的人去认识到，就是你自己做好防疫措施，你自己保护好你自己，已经是对这些医护
1: 人员、对大家是。最好的一一件事情了。嗯、啊，对对，我记得那个时候，外婆她被小姨被他们就是说的很自觉了。她每天在家都戴口罩，然后呢也不出去。她的姐妹喊她去来他们家吃饭，不去了，不去了，你们在家也安稳一点。她就是想把这样的一个比较正确的观念也传输给她的姐妹们，说也让他们能够正确的去面对这次疫情，然后呢从我做起这样的一个感觉，确实是。哎，我记得我们二零二零
0: 年疫情就是刚来的时候，那个时候疫情最开始出现的时候，刚过完春节没有多久，我们就回来了嘛，我们就回到上海了。然后，但可能后来没有多久，我们的父母就我的父母就已经就可能被召集进了这种隔离病房了。而且你想，那个时候没有人有经验，啊、是没有人知道这是这东西它要怎么个传播法，嗯、谁知道在干什么。而且那个时候，我觉得我是反过来以后，我有一种我非常能清晰的体会到父母担心我的那种感觉。我会非常担心我父母的安危。我知道这个病毒它传染性很强，很严重，但是我不知道它到底有多严重。我我就是一直非常就是在在家里面，我我当时已经回上海了对对对，但是我自己又处在一个。当时很焦虑的状态，嗯、再加上可能父母有在那样的环境里，我就会更加的焦虑。我不知道那个时候你记不记得，当时在朋友圈疯传了一句话，叫“哪有什么白衣天使，不过是一群孩子换了一身衣服，学着像前辈一样治病救人，然后和死神抢人罢了。”是的，这句话当时出来的时候，我觉得就很多人看了都哽咽了。但其实，在二零二零年的时候，我的父母已经是前辈了，我的父母已经是作为一个前辈的形象。在这场战役里面，和那些年轻的医生一起并肩作战了。然后，但是这一次新冠到来的时候，其实这个敌人远比大家想象的要猛烈。我觉得我的父母做的是什么呢？他们也不确定，也许这件事情怎么做是完全正确的,的。但是他们作为老一辈的医护人员，就是让大家保持冷静，稳住大家的情绪，然后再去一个一个救人。我后来和我妈妈聊到的是零三年的非典、嗯，因为其实大家新冠出现之后，很多人都在回忆起，又回忆起了零零三年的非典嘛，也是一次传播性极强的嘛。对对对那是那个时候我还在上小学，我妈妈是第一批被派到前线去抢救患者的医护人员。那个时候你想。我还很小，对我的父母可能也正值壮年，他们的身体也是比较健康的一个状态，然后他们也也是处在一个可能热血沸腾的那种年纪里面，他们也敢去冲在前线。我记得当时新闻还有去采访了我跟我爸，然后也拍到了我妈妈嘛。本来是组织了一个我和我爸在家里面可以跟我妈妈电话连线的这么一个事、嗯、呃事情、嗯，但是。最后其实没有实现，但是我记得那天我坐在家里面的时候，我听说我能跟我妈妈是电话连线了，我还特别的开心。但是我不知道我妈妈身处在什么样的环境里，我完全不清楚。我只觉得我当时在我很小的时候，我知道我要接受采访了，因为我的妈妈我要接受采访了。我妈妈一定是一个特别厉害的人，嗯、我妈妈一定是一个特别伟大的人，所以我才有机会。在晚上七点的新闻联播里看到我妈妈出现了五秒，我才有机会坐在家里跟我爸爸接受采访，我才有机会说人家说我可能有机会上电视去打那个电话，即使那个电话最后没有打成。然后那个时候那个记者还问我说：“哎，你妈妈要要进隔离病房一个多月呀、啊？你想不想她？”我当时还跟他说：“我说一个月也没有多长，我不会想我妈妈的。”后来。我直到十七年过去了，我在跟我妈妈站在公交车上聊这件事情的时候，我妈妈跟我讲的是，其实她当时很害怕，她很担心说，我今天进去这个病房，我一个月后能不能健康的出来？她很担心说，我还很小，我能不能接受他在这里面待了一个多月这件事情？那个时候我就知道了，这就是后来我读到的哪有什么白衣天使，不过是孩子换上了衣服。那个时候他们就是那一批。不知道未来是什么样，不知道病毒是什么样，他们就冲进去了的这样子的一群人
1: 。那个时候，应该外公外婆也还在，也也是在担心妈妈那边。就是那时候电话联系也没有这么频繁，没有这么科技，也没有这么发达。就是那个时候也担心你妈在那边的整个情况。好像外婆也也也去那边照顾你了，对吧？然后你还写了一篇作文，是我的妈妈。是吗？对呀、啊那个，你不记得了吗？然后还被全全班朗读了哦。Oh, 那个是我后
0: 来有一次重新写我妈妈的时候， oh. 就是对我们我们学校有组织上公开课，对,对对对对对。然后上公开课，我其实从来不知道为什么我我写的那篇文章会被拿出来读，但是反正就是后来知道了、oh. 真情实感吧。对，可能真情实感吧。然后我就会觉得说，嗯，我妈妈在当时可能也觉得就是能平安归来的那种感觉。和死里逃生的感觉是很相似的。那个时候作为他女儿，我不能体会到。对对对。但十七年过去了，我觉得我开始慢慢明白所谓生死的界限，明白了明天和意外不过是上帝的一念之间，我就开始懂得了父母的那种那种紧张了。但是。他们长大了，他们因为面对过各种各样的病情，面对过各种各样的病毒，他们没有那么紧张了，反而就是反过来了嘛。换成我们去担心他们了，反而是他们在面对疫情的时候，他们比较担心的可能只是人手不够。我我能不能去把每一个我想救的人都救下来？他担心的事情已经不再是我今天能不能平安的进去、平安的出来了。他们觉得他们已经可以足够的经验，可以保护好自己了。就是我爸每次进去，我都很很担心，因为我觉得他是可能是最最前面的那道隔离病房的嘛。然后我就我就非常担心。但是我爸每天就是。啊，爸爸那隔离服穿的非常的到位，我绝对不透风，我绝对不会让自己碰到那些病毒的。就是他会是一个非常熟熟练的这种老人的姿态去、嗯、告诉我说，你不用担心爸爸的安危，爸爸今天一切顺利，不会有问题的。我我会觉得说，他们反而成了反过来就是去安慰我们的那个人，而且这一次我相信他的安慰不再是像以前怀着忐忑、怀着紧张，他是更从容的、更淡定的在做这件
1: 事。事情了，你你爸妈也会去反过来安慰外婆，安慰我爸我妈，因为因为外婆是真的没办法准确知道第一时间知道他们的消息，真的很担心外婆，但是外婆也不敢。总是打电话打扰到爸妈，因为确实很忙，有很多很多事情要处理。然后呢，他就拜托我爸妈说：“你什么时候打电话给给你姐啊？嗯、呃，留个消息，也不要说视频，就哪怕我知道他在那边有没有好好吃饭，我就够了。但是，嗯、呃，你爸你妈肯定也是说传递传递给我我爸我妈，或者说给外婆他们的消息，说你们不用担心了，我们现在是身经百战了，我们现在是一定能够共度难关了。但是，可能对于……外婆对于她的父母来说，每一次都是第一次，都是第一次。她会觉得我我女儿去前线了，我我都很担心她。她觉得女儿每一次哪怕是进进出出已经有很多次，哪怕是烂熟于心了，她还是会作为她的父母也是会忐忑。但是呢，每次听到他们的声音又会踏她放下心，放下心了下心。所以不是每一次爸妈你爸妈他们回来吃饭的时候，外婆是最开心的嘛？哪怕外面经历过什么多大的困难。然后你爸也是属于报喜不报忧嘛，跟外婆讲，外婆听得懂嘛，他未必都听得懂，外外婆只会拿出菜来。对我今天又是一车的菜，对对对对你把大家我的孩子们在一起，我一家人在一起吃饭，我他们在外面很辛苦了，然后我做这么多菜，大家很开心，外婆觉得很满意了
0: 。对我常常在想，的、就是外婆的那个心态。嗯，就是作为一个母亲的那种心态，我从来不希望我的儿女成为多伟大的人，我希望他们平安，我希望他们健康，因为我觉得这也是跟。因为外公离外公离开我们、嗯、离开的蛮早的嘛对对对，在我们上小学的时候就离开了，对对所以外婆她所有的精力都放在了自己的儿女、自己的孙女身上。身上对,对，所以他会很在乎家里面每一个人的健康，他从来不希冀我的我的儿女要多有出息，他们要有多大的成就，或者是他们的人格有多么的完美。我只希望他们能够平安，能够。快乐的生活在这个世界上，所以外婆。只会希望我们说能够就是健健康康的，吃的开开心心的。哎，爱吃的不够了，外婆再给你们寄。希望我们不要就是太孤单，所以希望我们也能早一点找一个好人家。是是就是我觉得，就是作为外婆，我非常能理解她的那个心理。她希望我们不要漂泊不定，希望我们能有一个稳定、稳定和安稳的那个环境。嗯、对于在她心中，对于伟大是没有任何意义的。她希望的只是我们平安和健康。而说到伟大这件事情，我会在想说，从非典到新冠，我其实已经数不清，就是我们的父母，包括我们的小姨，他们已经是第多少次走上前线了。我相信，在他们年轻的时候，他们也热血沸腾过；到了他们现在中年，他们变得沉着冷静了。但是在他们这个成长的年岁里面，我们慢慢看见就是不一样的他们了。我在想说，年轻时的他们。有没有想过自己会成为一个伟大的人？我觉得也许有过，也许在他们第一次冲上前线。或者是曾经第一次走上手术台，第一次给别人看病治疗，或者像我妈妈描述中，她第一次去给一个小朋友头上戳进去一根针，宝宝不哭，哎、这种时候，她、嗯、去讲这些事情的时候，我相信她也会觉得她曾经是一个很伟大的人，的或者她想过她要成为一个伟大的人这件事情。但是我觉得他们在教育我的二十多年里，从来没有跟我说过这句话，从来没有说过提及过伟大这个词，没有告诉过我说伟大的医护人员。应该是什么样子的？但是我觉得，一直到今天，他们再一次披上了战甲，披上了白大褂，走到前线。我突然觉得，即使他们从来没有跟我说过“伟大”这个词，我也从他们身上去看到了我所谓伟大的形象，就是那是一种。你真的经历过了很多事情之后，你可以从容的、淡定的，你可以沉着的、冷静的带领一些年轻人重新再走回到这个一线去处理好每一件事情的那种沉稳的感觉。就是最近我们不是也在各个平台上刷到一句话吗？一代人有一代人的长征。是的，是的。我们当时看到的那张图片是一群穿穿戴好了的医护人员，就是白大褂，穿的防护服，站在那里排成两条长队，就像当年的红军两万里长征一样，他们排成了长队站在那个地方守护着我们。对，那今天又是这一群穿着白大褂的人，他们去走上了前线去守护我们。我会觉得说，如果说我们这一代人的战场是面对这些反复无常的疫情，我觉得。我的父母、我们的小姨这一群医护人员，就是替我们去拔剑前行的这群人，就是他们在身体力行去帮助我们挡下了很多的灾难，去帮助我们更快的恢复到一个平稳
1: 的、健康的生活当中去。对，就像那个基辛格之前也一直在说过嘛，说中国总是被他们最勇敢的人保护的很好，我觉得就是在赞扬我们这群白衣天使一样。对，我觉得是，而且我觉得
0: 我很难说我的父母在他们工作的这个几十年里有没有后悔过去，呃，成为一名医生，成为一名护士。我觉得也许有过，我偶尔会在他们教育我的这个二十多年里，他们可能偶尔像我的妈妈会跟我说起，那个时候是为了早点出来赚钱养家，才选择了去读卫校，成为了护士。像我的爸爸可能会说。呃，本来他自己想读的是建筑学，后来因为可能是爷爷希望他能读医学，他才去读了。因为我爷爷是读的建筑学嘛， oh. 所以他可能后来爷爷可能觉得做做工程师太累了嘛，所以希望爸爸能有一个体面的工作，所以希望他去成为一名医生嘛。我觉得在最开始的年轻的时候，他们都有抱怨过，都有不干过的时候，但是我觉得他们最后都沉下来了。就是守护住了我们这个小小的家，然后也守护住了一个大大的家，就是在这样一步一步的努力前行。所以我觉得。我觉得那些伟大不一定是走在了聚光灯前去讲了很多感激涕零的话的人，也不一定是每一个言论都要让别人听见的那些人。那些人很伟大，他代替一些普通的医护人员去做了更大的发声。但是我觉得回归到我们的生活当中，我们身边的我的父母也好，就是小姨也好，其他的这些医护人员，他们也都在用自己的一点点。微小的行动去落实下来成，成成为一名负
1: 责任的医护人员。我就看到这次不是疫情蛮严重，然后每个小区基本上都配专业的医护人员去守护我们做核酸嘛。然后其实他们年纪也不大啦，有很多都是年轻的，可能是刚毕业的，或者说是在医院待了不久的一些嗯青少年。然后他们，我我就看到网上有很多这样的一些比较美好的素材吧，比如说呃医护人员疲惫了一天了，然后呢。到晚上的时候，他们依旧穿着护护防护服，跳一支舞蹈来释放他们的压力。其实我们可以想象，防护服下的他们，可能是一个很可爱的小姑娘，或者说是一个很热爱舞蹈的一个小年轻。但他们没有忘记生活的美好，也,也是没有忘记说，嗯、呃，我当下有多么大的压力，而是说我尽量跟这个美好的生活共存，然后并且尽自己的所能去帮助现在所需要的人们。他们是那个樱花树下。最美的一群人，你说到
0: 这个，我就想到那个很经典的那个电影，就是《美丽人生》。嗯嗯，你记得那个里面的父母，为了让自己的孩子不要被战争的阴影所笼罩一生，他把那场战争就是变成了一场游戏。是的，让自己的孩子去看到这个世界是有希望的。我在那里面有一句台词，他说。生活是美好的，哪怕一时被黑暗所笼罩，我们依然能够找到美之所在。我觉得，就是我们聊到的这些，嗯，医护人员，就是我，我我会觉得说，落到我自己身上的话，我觉得小时候我坐在家里，在非典的那个春天，等我的母亲能够平安归来。我的父亲做的就是《美丽人生》里的那个父亲，嗯，他希望让我看到的是我怀着期待等我妈妈回来，而不是带着一种恐慌等我妈妈回来。所以他会用一些很积极的事情、很阳光的事情去让我感受。我相信我的父母在他们成为医生、成为护士，在工作的这个几十年里，他们也无奈过，然后委屈过，然后包括在遇到这样子的。呃，很灾难性的疫情面前，他们肯定也疲惫过、心酸过。但是每一次他们站在我们面前，或者打开视频看着我们的时候，一定是笑着说：“我相信很快就会好起来的。”就是我不知道他们的信念是从哪里来的，但是他们就是会很坚定。我觉得那种坚定，而且我从小到大就是一个我非常相信我父亲说的,的会好
1: 起来这件事情。对，其实父母给予给予我们的这种感染力是很强的。其实就是包括我。后来工作之后跟你生活在一块儿嘛，嗯、呃，每次你父母打电话给你的时候，我都会觉得他们的那种坚定感是很真诚的。就是说，虽然每次都说好事多磨这种话已经听了烂掉了，可能我们浮躁的浮在浮躁的情况下会觉得这句话不实用，但是可能当我们真正沉下心来再去回首某些事情的时候，才会觉得那个才是最中肯的、最真诚的建议。对，我觉得我爸爸真的是，我其实
0: 并不确认我是从某一天起，就是我我爸爸说的话我很信任，就是我记得上高中的时候，啊，有一次我印象特别深刻，我妈妈去体检，然后她可能体检完了之后呢，她这个身体里面就查出来不知道是有个什么东西要去复查，她当时非常紧张，就是她不知道这个东西是什么，因为如果是良性的那当然没有问题、嗯，那如果是一个恶性的肿瘤或者什么的话那。那就完了呀！就他当时，当时只有我跟我妈在家，因为我爸去国外出差了、嗯，就是我爸也不太好联系他，然后我妈也不希望说我爸在国外联系他的话，就是，嗯，怕影响到他。然后呢，那个几天我跟我妈在家里，我就我和我妈两个人都心神不宁，因为我妈一直都是郁郁寡欢，因为复查的结果没有出来，她一直在等结果，她不确定那个。是什么东西？我就跟着他一起非常紧张。后来我爸就回来了，我我记得特别清楚。我爸回来那天，结果其实还没有出来，但是我爸就是听我妈描述了一下，他这个症状是什么，那个东西是什么，他自己呃就给我妈可能摸了一下肚子这块什么地方嘛。啊，我爸就是当时是一个非常自信的、爽朗的声音，是跟我们说：“你这个肯定没有事情的呀，我这摸得出来的，没有问题的，你不要瞎想了，不肯定没事儿。”其实我也不知道复查结果，当时没有出来，没有人知道复查结果什么。但我爸说出来那句话，我那天特别开心，我就特别信我爸说的那句话。当然我妈妈后来确实就是没有、嗯、没有什么不好的现象嘛，就是我觉得就是我的父母，我不确定是他们作为一个父母，还是说刚好他们也是医护人员这样子的一个形象，就是他们说很多事情跟我说没事儿之后，我真觉得没事儿。就是我身体上其实有各种各样奇奇怪怪、啊、大大小,小小的毛病，是是是但我爸其实。只要他跟我说，哎，这都是小事儿，你怎么过几年就好了，我就一定会相信过几年就好了，就是那种很自然而然的那个
1: 心态。就像我有的时候会遇到一些小小的，不管是生活中或者说是一些身体上的小问题，我也会问你妈。确实，你妈就像我的第二个妈妈一样，对，一直在照顾我。你妈不管说什么，包括问你爸。我也是觉得他们这个信念感特别强，然后我只要听到这些话，我就会觉得很踏实。可能说最近家里有什么什么小问题了，或者比如说我爸我妈那边有小问题了，或者说我跟爸爸妈妈之间有什么小问题了，我就会问问你妈，然后你妈就会给你分析的，真的是一二三。特别清楚，我就会觉得大爷都这么讲了，大家都是一片一家人，大爷不会骗我的，所以我就会觉得放下心了。然后不，或者又比如说，妈妈跟外婆那边是不是斗过嘴了？然后呢，这个时候大爷就站出来了，作为一个调节者，去把这样的一个关系去弄弄好。我觉得就是我，我经常就
0: 是有的时候会，不管是我上学的时候，还是后来工作的时候，因为我我基本上时常我手边就会备一些那种常用的药，就不会断药、啊，而且，嗯，我自己也很容易到了换季的时候感冒啊，然后或者是有一些过敏啊，然后或者容易有的时候肠胃有一些问题，所以有一些嗯经常犯的一些毛病的药的话，我就常常会备在身边。我又记得我从小学的时候开始，嗯，那种什么班上。如果要出去玩嘛，然后要准备那种医疗箱，就是我的那个发小，她妈妈也是护士，然后每次就是老师会说你们两个人去家里面准备一下那个医疗箱，我们俩都会觉得是一件特别骄傲的事情。啊、对呀、啊，就是你,你、你们、你们都不懂，你们家里面都没有做这个的，然后我们会带着那个一小盒医疗医疗的箱，什么里面有那种精霉素软膏、红霉素软膏，然后有些碘酒、酒精棉签这种东西，一个小包，然后就挂着在我们旁边。其实小姑娘。像挂一个那个包水可丑了，是塑料袋挂在上面，但我们从来没有觉得丑，我们就觉得就是像一个勋章一样的那种感觉，就是我们就像那班级里面的小小的护士一样，大家大家要是谁破了皮，我们立刻打开我们那个小袋子，因为经常小朋友出去玩很容易跑了跌跟头啊什么之类的嘛，擦擦我们每次就是去春游，然后谁谁就伤了，我们就赶紧哎我们这里有什么什么，我们就会很主动的那种分出去给大家用，这个一直到我初中也是这个样子，就是我是会常备那种像个小。急救箱一样的在我，我就是搬急出去的时候，包括到了后来工作的时候，周围可能有一个人有个什么小毛病，我说哎，你们别紧张，这可能就是一个什么什么什么。Uh, uh, uh. 当然我也不敢瞎给别人指诊诊断嘛，但他们可能就会说什么，哎，你要不帮我问一下你爸爸吧， uh, 对对对，你要不帮我问一下你妈妈吧，什么的这种，我觉得他们信任我，然后也信任我的父母，就是那种感觉让我会觉得，嗯，我的父母真的是很厉害的人，这种厉害。也许不是说有多少人会认识到他们，有多少人真的就会去称赞他们，而是说他们。让我觉得我们他们很值得信任之后，我也会让我周围的人觉得我的父母是很值得信任的医生，很值得信任的护士。就是他们遇到问题可以来问我，我一定会就是尽可能的帮助到他们的那种感觉
1: 。有的时候像朋友跟我聊天的时候，我说：“哎，你们家庭的一个家族的构成是什么样子？”我说：“我们家有三位医生。<笑>”你知道那个时候我后面是发光的，别人会觉得很羡慕。首先就是说你们家肯定嗯这些。医疗的常识，你们是比普通家庭是丰富很多的，而且他们就会觉得有一种在在这样的感觉，所以他们就会很羡慕我们这样的一个大家族，有很多的医生
0: ，那种感觉就是，其实我们在平时的生活里不会感受到我们父母的存在感有多强，就是医生护士的这种角色说什么存在感有多强，但往往他们的形象被放大，一定是在这种有。很大的灾难的时候到来的时候，他们才会被看见。他们不会每一个人都被看见的嘛？因为即使我们今天不论怎么去夸赞我的父母，去夸赞我们的小姨，他们走回到他们的岗位当中，他们都是很普通的人，他们都是万千白衣天使中最普通的一个。但是我觉得，我想说的是，我们的父母是这样的，那可能其他。大多数的白衣天使，大多数的医生，他们都是这样的。每一个人都在自己的岗位上，就是兢兢业业了几十年。他们从来不会，他们生活中都是很可爱的人，他们都是会跟你开玩笑的人，他们都是会去讲一堆搞笑的事情、<笑>搞笑的段子的那种人。但是，嗯，也有那种很安静的医生，很安静的护士，很温柔的护士。他们是性格迥异的、不同的，但是不变的是，他们走上了那个岗位，他们都是专业的，他们是敬业的，他们敬畏每一个生命，他们会为了每一个生命，真的会去努力付出，就是那种是不论人成长了多久，他们也许事故了，也许会有功利了，但是站在生命的面前，他们还是我觉得值得我敬佩的，我我觉得那种信念是。也许我们要再成长很多年，才能找到自己的那份信念感。就比如说，我可能会跳槽，那我父母是不能理解这件事情的、啊对对对，因为他一辈子就站在那个岗位上，他觉得那个位置就是我就该在这里，嗯、我就一直该在这里，我站在这里就是已经是我这辈子做的最最成功的一件事情了，就是那种感觉。嗯，当然今天我们聊了这么多，嗯，我首先是。一份，呃，纯纯的，就是去希望称赞一下我父母，称赞一下我们的小姨，就是当然，这也是称赞每一个医护人员的。我真的会觉得说，嗯，要感谢他们，然后为我们在前面已经挡掉了太多太多的事情。当然，我知道，除了白衣天使，除了医生、护士。在整个抗疫的过程中，有太多太多的渺小的、普通的身影，也在他们的岗位上努力付出，所以会因为这些人，让我们能够尽快的恢复到一个正常生活的轨迹当中。我觉得我们真的。被封在家里的人没有什么能做的，我们能做的就是不要添乱
1: 。是的，不要添乱，
0: 就是给他们减,减少了，就是最多的麻烦。我觉得要感谢每一个在这个春天去奋斗的、去为我们拔剑前行的人，去替我们走完这场长征的人，让我们可以躲在后面安稳的迎接夏天的到来。那我们也希望。上海乃乃至这一次蔓延出去的全国的疫情，可以快点过去，可以快点好起来。那最后呢，我还是想用《美丽人生》里的一句话结束我们今天的这次聊天：没有人的人生是完美的，但生命的每一刻都是美丽的。无论什么样的灾难降临，只要生命还在，生活始终都要继续。活着就是最美丽的事儿。Do.